0: Romanos, capítulo 13. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Si quieres, pues, no temer la autoridad, haz lo bueno, tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis es también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor, y esto conociendo el tiempo que es la hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, se si acerca el día, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Esta mañana tendremos nuestro estudio súper práctico del mes. Una vez al mes tenemos un estudio súper, súper práctico, y esta mañana estudiaremos cómo deshacernos de la insumisión. ¿Cómo deshacernos de la insumisión? Ahora, al escuchar la palabra insumisión, probablemente algunos de ustedes piensen... Ah, vamos a hablar del pecado de las mujeres. Las mujeres deben de ser sumisas a sus esposos. Vamos a hablar de ellas. Ellas tienen problemas con la insumisión. El amado Paco ya sabe esto. No, no, no. Este es un pecado en el cual todos nosotros podemos caer. Precisamente en Efesios 5.21, donde se nos enseña sobre la sumisión de la mujer... Comienza el apóstol con un mandamiento general que dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto no es nada más para las mujeres, es de todos. Otro ejemplo va a confirmar esta verdad. Vean 1 Pedro 5. 1 Pedro 5, y por cierto, si tienen un separador, como el que les regaló el hermano Orozco, dejen ahí un separador, vamos a estar volviendo a la Epístola de San Pedro varias veces en el transcurso del sermón. O 1 Pedro 5, 5 nos dice, Igualmente jóvenes, igualmente jóvenes, estar sujetos, literalmente, ser sumisos a los ancianos. Y luego dice, Y todos sumisos unos a otros, jóvenes sumisos, todos sumisos unos a otros, entonces este estudio es para todos nosotros, no nada más para las hermanas, no nada más para las esposas, se aplica esto a todos desde el más pequeño hasta el más grande entre nosotros, muy bien, con esto en mente comencemos nuestro estudio, y lo primero que hay que hacer es definir qué es insumisión. Vamos a definir qué es insumisión. Busqué en el diccionario qué es insumisión y el diccionario no me ayudó mucho porque, me dijo, porque el diccionario dice, insumisión es falta de sumisión. Entonces tuve que buscar, bueno, qué es sumisión. ¿Qué es sumisión? El diccionario dice que sumisión es someterse a una persona, acatar lo que dice la otra persona, o subordinarse... A otra persona con palabras o acciones. Subordinarse, y es la palabra que eh, se usa en el Nuevo Testamento, traduce literalmente la palabra griega, subordinarse, estar bajo, así como un submarino está bajo el mar submarino, subordinarse es estar bajo las órdenes de otra persona, y es la palabra que se usa en el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento esta palabra en nuestra Biblia se traduce someterse obedecer o sujetarse. Entonces, su sumis, o sumisión primero, se trata, como dice el diccionario, algo que se demuestra con acciones y palabras y agregaría yo actitudes. el conmigo primero de Pedro 3.1. Su misión es subordinarse con palabras, con acciones, con actitudes. Sujetarse, someterse a otra persona obedecerla ven conmigo 1 Pedro 3 1 a 6 asimismo vosotras mujeres estar sujetas a vuestros maridos ahí está nuestra palabra estar sujetas ser sumisas a vuestros maridos para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta es con acciones sumisión subentándose con acciones por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu, y aquí están las actitudes, un espíritu afable y apacible que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaba en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Ahí está, palabras, actitudes, acciones. Es así como se demuestra la sumisión. Entonces, insumisión es no someternos a otras personas, no obedecerlas, no respetarlas, demostrando esto con acciones, palabras y actitudes. Entonces, por ejemplo, tu hijo es insumiso, si tú le dices que saque la basura, y si sí la saca, pero al sacarla, va refuñando y haciendo muecas respectivas, eso no es sumisión, un empleado es insumiso, si hace que el jefe, lo que dice el jefe, pero lo hace de mala gana, y a la hora de comer en vez de dirigirse al pastor, perdón, al jefe, con, con, con respeto, con sumisión, le dice a sus compañeros, mira el mandamá lo que me dijo, mira el gordo marihuano lo que me dijo que tenía que ver hoy. Eso no es respeto, eso no es sumisión, por supuesto que no. Un hermano es insumiso si llega tarde a una cita con otro hermano, eso es insumisión. Tú eres insumiso si eres egoísta, elitista y menosprecias el consejo del hermano. Eso es insumisión. Entonces, insumisión es no someternos, no subordinarnos a otras personas, no obedecerlas, no respetarlas con nuestras acciones, nuestras palabras o actitudes. Muy bien, ya sabemos de qué estamos hablando. En segundo lugar, veamos quién es y contra quién pecamos con la insumisión. ¿Quiénes y contra quién pecamos con la insumisión? Las mujeres pecan con insumisión contra los esposos si no los respetan y los obedecen. Por supuesto, es una responsabilidad de lo más importante en el matrimonio. Esto se nos explica en Efesios 5. Si tienen sus Biblias, Efesios 5. Y esposos ahí, siempre les digo a las esposas que le den un colazo a los esposos, ¿verdad? En Efesios 5.25. Aquí le voy a pedir a los esposos, si quieren, darle un, un colazo a la esposa, ¿verdad? Pero despacito, no la vayan a amayugar mucho, no le vayan a pegar mucho. O vean Efesios 5, el versículo 21 es el que les decía al principio del sermón, es un mandamiento general a todos, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora, las casadas están sujetas a sus propios maridos, como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, en todo entonces hermanas antes de que el diablo las tiente a ser borrachas drogadictas antes de que el diablo las tiente a ser mentirosas o adúlteras las va a intentar a ser insumisas porque el diablo sabe que esa es la prioridad de Dios para ustedes y sabe que si logra que ustedes sean insumisas va a comenzar a destruir el matrimonio y la felicidad en el hogar en la familia muy importante esto Ahora, como leímos en 1 Pedro 5, los jóvenes pecan con insumisión si no respetan, si no obedecen a los mayores. Y yo creo que el diablo, la independencia de la juventud, las hormonas, podemos decir ciertamente, los amigos, las películas, hacen que nosotros los jóvenes, y aquí me incluyo como joven porque todavía no cumplo 50 años, hasta los 50 años, ¿verdad? Son los jóvenes. El año que entra va a ser hasta los 51, pero ahorita los jóvenes son menores de 50 años. Pero a los, a los jóvenes. Nos hace pensar eso, ¿qué? que nosotros estamos bien. Adquirimos cierto conocimiento, leemos algo en el internet, los amigos nos dicen algo, el maestro nos dice algo en la universidad, leemos algo de filosofía, algo de la historia, algo de la sociedad en que estamos. Y nosotros, pensamos, nosotros estamos bien, todos los demás están mal. Nosotros sabemos más que nuestros padres ahora. Nosotros sabemos más que nuestros maestros. Y ahora nosotros sabemos más que Dios. Nosotros estamos bien, todos los demás están mal. Y es por eso que es muy fácil volvernos rebeldes, insumisos y desobedientes. Ahora, los hijos, los jóvenes, ya vimos, los hijos también, pecan con insumisión si no obedecen a sus padres. Esa es su gran responsabilidad y prioridad en sus vidas, obedecer a sus padres, someterse a ellos, respetarlos. Uno de los mandamientos es, honra a tu padre y a tu madre. Y Pablo nos motiva en Efesios 5, cita ahí el mandamiento y nos motiva a obedecerlo recordándonos que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. No solamente las mujeres, los jóvenes, los hijos pueden pecar con insumisión. Los empleados pecan si no son sumisos a sus jefes. Vean conmigo 1 Pedro 2, 18. Quiero que subrayen ahí algo. 1 Pedro capítulo 2 y el versículo 18. Criados, y ahí podemos también traducir empleados, siervos, esclavos, empleados. Criados que están sujetos, están sumisos, con todo respeto a vuestros famos, a vuestros patrones. No solamente a los buenos y afables, y quiero que subrayen ahí, sino también a los difíciles de soportar. No se trata de que vamos a ser sumisos a la gente que nos guste y nos trata bien. No tanto la mente nos dice a los buenos y a cuales, sino también a los difíciles de soportar. Eso es muy importante para los empleados. Ahora, ya, como dije al principio, esto es para todos nosotros. Todos nosotros somos sentados a la insumisión y, en particular, ante las autoridades. Leímos en Romanos 13.1, Sométase toda persona a las autoridades superiores. Apunten por ahí. Tito 3.11. Pero quiero que vean aquí de 1 Pedro 2.13. 1 Pedro 2.13. Por causa del Señor someteos a toda institución humana ya sea al rey como superior ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien porque esta es la voluntad de Dios muy importante que nosotros seamos sumisos a las autoridades a los gobernadores y creo que muchos de nosotros podemos caer en esa tentación y todos nosotros estamos ante ciertas autoridades aún la, los policías, por ejemplo, eh, eh, la policía cierra la calle y nos manda por otra calle y nos choca, nos causa cierta fricción, cierta insomisión por dentro de nosotros. No nos gustan que nos multen, por ejemplo, por, por supuesto, ah, ¿cómo nos van a multar a nosotros? No me pasé en rojo, estaba en amarillito, en aranjado, pues no... Nos choca la paz, sin agraviar a los militares presentes. Nos choca ahí que lo vale, ¿verdad? Cuando nos para, oye por qué, por, ¿por qué yo? ¿Y por qué van a checar mi cara? Oye qué, qué me viste cara de quién? ¿Por, ¿Por qué a mí? No, no nos gusta eso que nos pare. No nos gusta. No nos gusta que nos cobren impuestos. No nos gusta la tenencia, por supuesto que no. Y el diablo nos va a tentar a no ser sumisos a las autoridades, a los gobernadores. Hebreos 13 nos dice, también, que debemos de ser sumisos a los pastores. El diablo nos va a tentar a quejarnos de los ancianos, a quejarnos de los diáconos. Leímos en 1 Pedro, todos ser sumisos unos a otros. Entonces, no solamente se trata de la autoridad, no se trata de, de los padres, de los esposos. Para lo último, aquí en la escritura nos dice, eso se trata de hermano con el otro hermano el que está sentado junto a ti o atrás de ti. Todos nos dice debemos de ser sumisos unos a otros. Entonces, todos podemos caer en este, pavo, en este pecado ante cualquier persona, ante cualquier hermano. Pero el problema es más grande, lo más serio, es que todos seremos tentados a no ser sumisos a Dios. Esto es lo más grave, por supuesto esta es la insumisión más grave y peligrosa porque Dios es la autoridad suprema es a Él quien debemos obedecerle más, respetarle más subordinarnos más por supuesto es a Él sobre todo que debemos demostrar nuestra sumisión con acciones, palabras y actitudes y por supuesto el diablo va a hacer todo lo posible para que no seamos sumisos a Dios que no obedezcamos sus mandamientos o que los hagamos de mala gana que no lo adoremos de corazón que no oremos a Él con fervor, que sea de labios para afuera nada más, los cánticos. Y también, hermanos, puede ser que nosotros seamos muy sumisos a nuestros esposos, a los hermanos, a los policías. Puede, puede, puede ser que seamos muy sumisos a nuestros maestros, a nuestros padres, pero que no seamos sumisos a Dios. Y eso nos costará la vida eterna. Esto es lo más serio del mundo es de la sumisión más necesaria es de la única cosa necesaria y otro comentario que creo que eh, debemos tener en cuenta tenemos que ser sumisos a Dios a su voluntad para nuestras vidas porque puede ser que de alguna manera obedezcamos los mandamientos y estemos aquí en la iglesia y cantemos pero no nos gusta el trabajo que Dios nos da no, no, eh, nos choca y, y quejamos y, y nos murmuramos ante las necesidades o las tribulaciones que Dios nos manda. Es, eso es no estar sumisos a su voluntad, eso es no estar sumisos a Dios. Eso es un gran peligro y una gran tentación. Muy bien, ya vimos el problema, ahora veamos la solución. ¿Cómo nos deshacemos de la insumisión? ¿Cómo nos deshacemos de la insumisión? En primer lugar, tienes que detectarla en tu vida. Hay muchos que están enfermos de insumisión crónica y no lo saben. Nadie los ha diagnosticado, nadie les ha dicho, ¿sabes qué? Tu problema es que eres insumiso. Tu problema es que eres insumiso. Eh, y no les da una fiebre o no tienen ningún dolor, no les salen manchas en el cuerpo. así que no saben que tienen esa insumisión crónica y están gravemente enfermos. Y lo peor del caso es que según ellos están bien, pero están gravemente enfermos de insumisión. Ahora, para deshacerte de la insumisión, primero tienes que detectarla, saber que la tienes. Y te voy a dar unas pistas para saber si la tienes o no te voy a dar unas pistas para saber si tienes este mal de insumisión o no unas preguntas rápidas no voy a comentar mucho pero unas preguntas si ustedes en su conciencia pueden contestar sí o no número uno obedeces inmediatamente a lo que te dicen las demás personas obedeces inmediatamente a lo que te dicen las demás personas con alegría con sencillez de corazón luego luego lo haces número dos ¿Te quejas, criticas y alegas contra las órdenes y consejos de los demás? ¿Criticas, te quejas y alegas contra las órdenes de los, y los consejos de los demás? Número tres. ¿Guardas rencores, tienes raíces de amargura contra los que están sobre ti o contra otros hermanos? ¿Guardas rencores o tienes raíces de amargura contra los que están sobre ti o contra otros hermanos? ¿Te gustaría tener otro esposo? ¿Te gustaría tener otro esposo? ¿Te gustaría tener otros padres? ¿Te, te, te gustaría tener otros hermanos, otra iglesia? ¿Te gustaría tener otro Dios? Número 5. ¿Guarda los mandamientos de Dios con gusto o se te hacen gravosos? ¿Guarda los mandamientos de Dios con gusto o se te hacen gravosos? Número seis. ¿Te enojas fácilmente cuando alguien cambia tus planes o te manda algo que no te gusta? ¿Te enojas fácilmente si alguien cambia tus planes o te manda algo que no te gusta? Ahora, contesta estas preguntas honestamente, sinceramente, para descubrir si tienes este problema o no. Y creo yo, hermanos, si somos honestos y sinceros, todos los que estamos aquí vamos a confesar, sí, yo, yo tengo un problema con esto. Yo tengo un problema con esto. Ahora, ya detectada la insumisión, ya, de, ya tenemos la insumisión, ya sabemos, ya detectada la insumisión... En segundo lugar, tienes que descubrir la causa de tu insumisión. Tienes que descubrir la raíz, la causa, el origen de tu insumisión. Ahora, sin duda alguna, la principal causa de nuestra insumisión es nuestra naturaleza pecaminosa, por supuesto. Nacemos egoístas, nacemos ególatras. Queremos hacer nuestra voluntad, no la de otros, no la de Dios. Queremos hacer valer nuestros derechos. Mi derecho pero además de eso puede ser que algún joven algún hijo tenga un grave problema de insumisión por algún enojo contra sus padres puede ser que un hijo un joven tenga un grave problema de insumisión por la hipocresía de sus padres aquí en la iglesia son unos y ya en la casa son otros y el hijo está frustrado, enojadísimo, y, y causa una insumisión para con los padres por eso. También puede ser que sea insumiso porque los padres le prometieron algo, y hace ya diez años que lo prometieron, y todavía no lo cumple. Puede ser algo así. También puede ser que la esposa sea insumisa porque tiene algo contra el esposo. Puede ser que el esposo no la ame a ella, como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5.25, así hermanas, ten un corazón bien fuerte. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y usted tiene un esposo que no la ama, como Cristo amó a la iglesia, y por supuesto el diablo es ¿por porque lo obedeces? y por qué te vas a subordinar y por qué vas a acatar sus órdenes y por qué lo vas a respetar mira cómo te trata la, y la esposa a lo mejor cree que necesita más dinero el esposo no le da hay una pelea hay una fricción y ahí está y los dos insumisos por supuesto o puede ser y generalmente es que el esposo ha pecado contra la esposa gravemente alguna mentira que le dijo adulterio fraude por supuesto la esposa para atrás nunca lo va a obedecer, nunca lo va a respetar ahora en esos casos, por supuesto, las esposas los hijos, lo que sea esos problemas deben de resolverse de raíz que nunca vamos a deshacernos de esa insumisión si no escarbamos y buscamos la raíz ¿qué está pasando aquí? y se tiene muchas veces que seguir el proceso de arrepentimiento y reconciliación de Mateo 18.15, el Señor nos explicó cómo debemos de resolver esos problemas de raíz bueno, en tercer lugar para deshacerte de la insumisión, tienes que describirla en términos bíblicos. Para deshacerte de la insumisión, tienes que describirla en términos bíblicos. ¿Qué es la insumisión? No es una falta nada más. No es, es que si soy yo. Así somos, así somos eh, los uh, nadie de Quintana Roo, iba a decir de Veracruz, porque hay unos hermanos de Veracruz aquí, pero no, no van más que no de Veracruz. alguien de Quintana Roo, es que así somos los de Quintana Roo. No. Así somos los de los, los Valenzuela, nadie ¿No hay en Venezuela. Y la gente se excusa por eso es que así somos nosotros. Así soy yo. ¿Cómo ¿qué es la insumisión según Dios? Es pecado, es maldad, es iniquidad, es impiedad, es rebelión. Lo que estamos aprendiendo en el Salmo 51 y también en Daniel 9. La insumisión, como aprendimos de la historia de Saúl, es desobediencia, es obstinación. Y según Dios dice ahí en, en, en Samuel... Algo peor que la brujería y la idolatría? ¿Cómo que la desobediencia es peor que la idolatría? ¿Cómo que la insumisión es como la obstinación y peor que la brujería y la idolatría. ¿Saben por qué? Porque a lo último la insumisión es un pecado contra el primer mandamiento. ¿Qué dice el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Con la insumisión, tú te pones como Dios delante de Dios. Tú dices yo quiero ser Dios. Yo quiero hacer lo que se me dé la gana cuando yo quiera, con mi cuerpo, con mi tiempo y qué. Tú estás diciendo, yo quiero ser Dios en vez de Dios. Ese es el gran problema. Y es por eso, hermanos, que cuando describimos y vemos la insumisión así como un pecado contra el primer mandamiento, que vas a reconocer qué tan serio y peligroso es esto, porque te puede hundir en lo más profundo del infierno. Es peor que la brujería y la idolatría. Y, y cristiano cristiano la insumisión por supuesto te roba de la comunión con Dios te roba de la bendición de Dios y esto es algo por lo cual Dios te puede castigar aún con la muerte como les pasó a los corintios por no ser sumisos a las órdenes pastorales en cuanto a la Santa Cena ahí Primero Corintios 11 algunos corintios habían muerto en último lugar para deshacernos de la insumisión, tienes que desarrollar las virtudes opuestas. Para deshacernos de la insumisión, tenemos que desarrollar las virtudes opuestas. Ahora, la insumisión a lo último es pura soberbia, es orgullo, es autoidolatría. Yo y nadie más que yo, mi patrimonio familiar, mis ideas, mis planes, mi voluntad, mi futuro, mi deseo. Entonces, lo que hay que hacer, hermanos, es desarrollar mucho la humildad bíblica. Ese es el secreto, esta es la gran solución a la insumisión. Aquí en 1 Pedro 5.5 nos dice, 1 Pedro 5.5, Igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, coma, ¿qué dice luego? Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Bueno Paco, pero ¿cómo desarrollamos la humildad? ¿Cómo cultivo, cómo progreso yo en la humildad? Cierto, yo tengo problemas con esto, yo soy insumisa, yo soy insumiso, yo soy muy orgulloso. ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo desarrollar la humildad? Bueno, te voy a dar cinco consejos. Número uno, el primero, y tiene que estar ahí porque tiene que estar ahí. Asegúrate que eres un cristiano. Asegúrate que Dios te ha llamado, ha sido transformado por sus gracias eres un discípulo de Cristo, el Espíritu Santo está en tu vida. Eso es lo primero, porque si no eres cristiano, te va a ser imposible, imposible ser sumiso a Dios, imposible. Imposible tener esta virtud si no eres un discípulo de Cristo. Entonces, lo primero, asegúrate que eres un creyente, un cristiano que te has arrepentido de tus pecados tienes que creer entonces en el Evangelio cree en el Evangelio como un niño cree en el Evangelio como un niño solo así puedas tener esa humildad para ser sumiso número dos reconoce que las autoridades todos los que están sobre ti y los que están contigo están ahí por la voluntad perfecta de Dios Reconoce que las autoridades que están sobre ti, los que están contigo, están ahí por la voluntad perfecta de Dios. Vamos a Romanos 131 Romanos 13, 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Ahora, ¿este, este qué libro es? Romanos. ¿En dónde estaban los romanos? ¿Dónde? En Roma. ¿Quién era? el emperador en Roma ese día Nerón y Pablo dice sujétense sométanse subordinense a Nerón nuestro Señor Jesucristo se sujetó a sus padres nos dice Lucas 2 sus padres temerales por supuesto nuestro Señor Jesucristo a través de su vida mostró mucha sumisión aún a lo último, ante el gobernador, ante Pilato, ante Herodes. Fíjense quién. Reconociendo que las autoridades son de parte de Dios. Están ahí porque Dios las puso ahí. Vas a aprender esto. Entonces, yo creo que dicen amén a esto. Tus padres que tú tienes son de parte de Dios. Dios no se equivocó. Dios no se equivocó. Esos son los mejores padres que puedes tener para la gloria de Dios. Fíjese, Dios escogió a tus padres para su gloria. Y son los mejores para que en su plan perfecto... ...tú muestres la honra a ellos y a Dios. El jefe que tú tienes en tu trabajo, los maestros que tú tienes... La policía, los militares, los gobernadores. Dios no se equivocó en el día que nosotros estamos viviendo hoy. Él te dio los hermanos, los vecinos, los amigos, con ciertos propósitos santos y sabios, conforme a su voluntad. Entonces, siendo sumisos a ellos, harás la voluntad de Dios que es y perfecta. Reconoce eso. Número tres. Conoce más a Dios y a ti mismo. Conoce más a Dios y conócete a ti mismo más. Eso te va a humillar. Es entonces, como dicen Romanos 12, no vas a tener un, un concepto más alto de ti que el que debes de tener, y ese es el problema con la insumisión. Tenemos un concepto más alto del que nosotros debemos de tener. ¿Por qué? Cuando conozcas al gran Dios de la Biblia, nos dice el profeta, todas las naciones son como una gota inmunda en una cubeta. Todas las naciones. Los arcángeles le adoran sin cesar, santo, 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 y no se atreven a verlo. ¿Y nosotros quiénes somos? Unos insignificantes, microscópicos, pecadores que no tienen ningún derecho más que el derecho de irse al infierno. Ah, cuando te veas así, cuando te veas así, entonces sí te vas a humillar. Número cuatro, algo muy práctico: hazte de amigos y compañeros que sean humildes. Hazte de amigos y compañeros que sean humildes. Salomón nos alerta, no te entremetas con el iracundo ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Leemos en el Nuevo Testamento, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Bien dice el dicho mexicano, no sé si es mexicano, dime con quién andas y te diré, te diré quién eres. Los amigos, aunque no queramos, nos van a influenciar, aunque inconscientemente nos van a influenciar. Vamos a hablar como ellos, vamos a actuar como ellos. Hazte de amigos y compañeros que sean humildes, entonces vas a aprender a ser humilde. Número cinco, niégate a ti mismo, niégate a ti mismo. Toma tu cruz y sigue a Cristo en la sumisión aún hasta la muerte. Niega a ti mismo, toma tu cruz, sigue a Cristo en la sumisión aún hasta la muerte. Oh, esto es el básico en la cristianidad, ah, este texto viene directamente de la Biblia. Tenemos que negarnos de nuestros deseos, nuestros planes para hacer la voluntad de Dios y los demás, por supuesto, es básico, lógico. Todos tenemos que tomar la cruz, crucificarnos todos los días y así seguir el ejemplo del Señor. venlo con sus propios ojos, por favor, Filipenses Dios el pasaje clásico de esto, Filipenses 2, Filipenses capítulo 2, comenzar a leer en el versículo 3, Filipenses capítulo 2 y versículo 3, Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo al salir de la iglesia vas a saludar al hermano y tú piensas este hermano es superior a mí mismo esta hermana es superior a mí mismo este es superior a mí mismo no mirando cada, cada uno por lo suyo propio sino cada cual también por lo de los otros haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz es así como somos humildes además de la humildad te va a ayudar mucho si desarrollas la virtud del contentamiento bíblico, el contentamiento bíblico, estar satisfecho en paz, aceptando la vida que Dios te da, aceptando los padres que Dios te, Dios te da, aceptando los hermanos que Dios te da, los mandamientos que Dios te da, aceptando los sufrimientos y angustias que Dios te manda. Conmigo lamentaciones. Después de Jeremías, están las lamentaciones de Jeremías en el Antiguo Testamento, después de los Salmos. Nos dice Jeremías, nos dice Jeremías en sus lamentaciones, lamentaciones 3.27. Lamentaciones 3.27, si no, los, no lo han encontrado, no se preocupen, se los leo. Bueno eh, le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle. Porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. De la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrenta. Brincándome al versículo 37. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del altísimo no sale lo malo y lo bueno... Tenemos que, hermanos, tener esa satisfacción, esa, esa paz, esta calma, de saber esto es de Dios. Esos padres que tengo, tal vez un padre borracho, un, un padre vicioso, un padre que nunca le ha dado ni un cinco a tu madre, un, un padre que te ha abandonado, es de Dios. Ese hermano que no te comprende... No te entiende... ¿Y cómo te molesta? Ese Dios... Ese maestro... Tú mereces un 10... Y te puso un 6... Tú sabes que... Me... Es de Dios... Esa enfermedad... ese cáncer... Y te duele... Y te duele... Es de Dios... Y cuando estamos... Satisfechos... En paz... En calma esto es de Dios para su gloria entonces hermanos vamos a ser sumisos en el penúltimo lugar en cuanto a las virtudes contrarias a la insumisión te va a ayudar mucho si desarrollas la virtud del temor de Dios Efesios 5.21 nos dice Efesios 5.21 someteos unos a otros en el temor de Dios es cuando consideramos esto es de Dios un Dios santo que ve mi corazón un Dios que me juzga un Dios que todo lo puede soberano entonces somos sumisos a Él pero sobre todo porque le tememos por amor tanto que ha hecho por nosotros en último lugar te va a ayudar mucho si desarrollas la virtud del amor bíblico. No es casualidad, volviendo a Romanos 13, no es casualidad que inmediatamente después de las instrucciones a ser sumisos a las autoridades, el apóstol nos dice en el versículo 7, pagad a todos lo que debéis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Porque el cumplimiento... De la ley es, el amor nos explica. De eso se trata. Voy a terminar con unos consejos misceláneos, diría yo, revueltos, pero muy específicos y prácticos. Número uno. Sé sumiso primero al Señor. Tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, por supuesto. Alguien, alguien me dijo hace más o menos un mes, es que ella es demasiado sumisa. ¿Puede una persona llegar a ser demasiado sumisa a su esposo? Primero no tenemos que obedecer a Dios. Uno no puede ser sumisa a un esposo que la lleva a hacer cosas contra Dios. No, 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 no. Primero debemos de ser sumisos al Señor. No podemos ser sumisos a una autoridad que nos lleva a hacer cosas contra Dios. No podemos. Bueno, número dos. No te cases con alguien insumiso. No te cases con alguien insumisa. Si notas que tu novio es orgulloso, se pasa los saltos, le contesta mal a sus padres, es rebelde a la autoridad, huye déjalo, como si tuviera la plaga bubónica. Por más rico y guapo que sea, huye, déjalo, no vale la pena ese hombre. Si tu novia no te obedece, no respeta a sus padres, hace lo que le da la gana, no respeta a Dios, huye de ella, aunque sea mis universo y muy rica. Huye como si estuviera la plaga bubónica. Una mujer así no vale la pena. Es como una puerca con un anillo de oro en su nariz. Palabras de Salomón. Número tres. Cría hijos sumisos. Cría hijos sumisos. La sumisión se aprende más en la infancia. Enséñalos desde pequeños a obedecer uso la disciplina del libro de Proverbios. Que sean obedientes desde pequeños, respetuosos. Me encantó a mí Colombia. Una de las cosas que más me fascinó de Colombia es cómo habla. Llegué allí a Colombia y me dijeron, su merced. ¿Qué desea su merced? Y yo volví que el rey vino aquí conmigo ¿Verdad? su merced. Los niños, su merced, ¿qué desea? Todos hablan así. A lo mejor son hipócritas y por tarde que ya andan un cuchillazo, ¿no? Pero, ¿qué vocabulario tan bonito? Su merced. Enseñemos a nuestros hijos a respetar a sus maestros, a los mayores. Entra una persona mayor que se pongan en pie que le ofrezcan la silla. Desde pequeños, que sean obedientes, respetuosos, sumisos, acciones, palabras y actitudes. Número cuatro. Respeta el uniforme. ¿Qué quiero decir con esto? Respeta el uniforme. El policía te detiene y huele aliento alcohólico. No vas a decirle tú, ¿por qué se, se te pasa el alto? No me puedes multar tú, tú eres un borracho, ¿por qué me vas a multar a mí? No, no, no. Tiene el uniforme de policía. Tiene la. ¿Cómo se llama la? La placa. ¿En sí? Tienes que respetar el uniforme. Es la autoridad ahí. Él tiene la libertad. La, la tiene la autoridad del, del, del presidente municipal para detenerte. Tienes que respetar el uniforme. Aunque sea él un hipócrita, un flojo, un sobornador. Tienes que respetar el uniforme. Tienes que respetar el oficio. Es la autoridad puesta por Dios. Aunque tus padres sean hipócritas, malos, los debes de respetar. Porque Dios los puso con el uniforme de padres. Los maestros, los directores, las autoridades. Tenemos que respetar el uniforme, por así decirlo. En un último lugar, es el punto principal de todo esto. Recuerda el Evangelio. Recuerda el Evangelio. Si Dios nos juzgara por nuestra insumisión, todos nosotros estuviéramos en el infierno. Todos. Pero por su gracia, por su misericordia, Él nos perdona en Cristo por su muerte en la cruz por nosotros. Dios no nos va a recibir por nuestra perfección. Dios nos va a recibir por la sumisión perfecta de Cristo. Y Él nos va a ayudar a ser mansos y humildes de corazón. Oremos a Él, aprendamos de Él, sigamos su ejemplo para la gloria de Dios. Oremos. Padre Celestial, cada uno de nosotros confesamos Señor nuestra insubmisión. murmuramos muchas veces contra Ti, nos quejamos, Ten piedad de nosotros y de nuestros hijos. Ayúdenos, Señor, a ser hombres y mujeres sumisos. Cada uno de nosotros en nuestra responsabilidad, en nuestro ministerio, en nuestra llamada. Pedimos, Señor, por nuestros hijos. Ayúdenos a crearlos en la amonestación y disciplina del Señor. Ten piedad de nosotros. Gracias por Cristo, que es nuestro ejemplo y nuestra esperanza de salvación porque es por su, su misión, obediente, humilde, hasta la muerte y muerte de cruz, que nosotros seremos sanos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a aplicar estas lecciones a nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Amén.